0: Sympathique et toujours souriant. Son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre penseur. Jean-François Barry.
1: Samedi matin, comme plusieurs, j'ai été triste d'apprendre le décès d'Yvon Penneau, surtout surpris, parce qu'on avait plus ou moins ébruté euh, sa maladie, euh, euh, cancer euh, du foie. Euh, je l'ai dit un peu plus tôt à l'émission, euh, même si je ne l'ai croisé qu'à qu quelques occasions. J'avais l'impression de, de perdre euh, quelqu'un que je connaissais, tellement Yvon Penneau était dans notre entourage depuis longtemps, tellement il était gentil, tellement il était apprécié, il était simple, il était humble. Alors, j'ose à peine imaginer les gens qui l'ont côtoyé vraiment de près comment ils ont pu se sentir. C'est le cas de Félix Séguin, que vous connaissez bien, là, qui est descripteur des matchs du Canadien, entre autres, à TVA Sport et qui a eu le privilège de travailler avec Yvon Pedneau. Euh, Félix, j'imagine que pour toi, Yvon Pedneau, ça a été, ben, d'un, ça a été un, un choc euh, d'apprendre son décès, mais ça a été un mentor, surtout.
0: tu sais, Jean-François, dans un premier temps, merci beaucoup de me permettre de parler d'Yvon comme ça. Je, je l'apprécie grandement. Euh, moi, j'ai fait partie de ceux qui qui l'ont vu venir. Je suis très près de son fils Eric. Je suis allé voir Yvon la semaine dernière à l'hôpital. J'ai pu échanger avec lui une dernière fois, malgré que je me disais qu'il était peut-être pour retrouver un regain d'énergie. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Alors oui, c'est une lourde perte parce que pour moi, c'est une, une solidité. C'est un, un monument, c'est un homme plus grand que nature. Puis Moi, j'ai grandi enfant, adolescent, jeune adulte en lisant dans les journaux. En regardant la télévision, en l'écoutant à la radio, euh, quand il était analyste des matchs des Canadiens, je le trouvais tellement pertinent, tellement bon, avec un vocabulaire, une voix unique. Quand j'ouvrais le journal, ben c'était un homme tellement branché qu'à chaque fois qu'on lisait son article dans le journal, on apprenait quelque chose. Alors, moi, j'ai grandi en suivant attentivement Yvon Pelou.
1: Mais c'est drôle que tu dises ça parce que un, un peu plus tôt, euh, ce, ce que je racontais, c'est que même s'il était là de, depuis longtemps, euh, il était au temps de la renommée, entre autres, euh, je, je le trouvais euh, tellement. Euh, proche du public, il faisait ouais. pas tu sais il, il 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 était pas prétentieux avec ses sources, il faisait juste dire qu'il avait appris quelque chose, c'est tout. Euh, lorsqu'on le Exactement. croisait, on pouvait avoir une discussion de hockey avec lui, il ne regardait pas de haut, il faisait pas comme un hey, gars mon petit gars là. Moi je connais ça le hockey. On échangeait, il prenait nos points, il nous donnait les siens. C'est fou à quel point il était humble et simple alors qu'il aurait pu là, parce qu'il il y a des anecdotes a euh, pu finir, euh, des joueurs qu'il a rencontrés il a vu les belles époques, il a couvert tellement d'événements, mais il, il était euh, facile à côtoyer facile d'approche
0: Moi je trouve que ce qu'il l'a démarqué c'est qu'il a su traverser les époques mm. il était pertinent dans les années 60, pertinent dans les années 70, pertinent dans les années 80 90, dans les années 2000 et jusqu'à tout récemment il l'était encore, il était branché. Puis moi, ça a été sa plus grande qualité. Il a su s'ajuster aux époques. De Maurice Richard à Guy Lafleur, à Jean Vivot, à Patrick Roy, à Sacou Koivo. Il ne radotait jamais. Non. Jamais, il disait euh, Moi, dans mon temps, jamais, jamais. Il était d'actualité, c'était le moment présent. C'est qu'est-ce que fait Austin Matthews? Qu'est-ce que fait John Tavares? et c'était sa principale qualité de savoir s'ajuster. Tu lisais ses articles dans le journal de Montréal dernièrement, puis il donnait son opinion sur ce qui se passait. Quand je travaillais avec lui, comme analyste, puis il était à mes côtés, il arrivait, là, jean Jean-François, là, préparé, Ça là. n'avait aucun bon sens. On faisait un match tranquille un soir entre le Lightning de Tampa Bay puis les Hurricanes de la Caroline, il arrivait aussi préparé que c'était le dernier match de la finale de la Coupe Stanley. Et pourtant, après près de 60 ans de carrière, tu sais, il aurait pu se dire, ben, tu cette soir, moi, soir tranquille, je vais, je vais arriver un peu moins préparé. C'était pas en lui. C'était un homme extrêmement, extrêmement minutieux. Tu aurais dû voir les feuilles, les feuilles, la préparation pour chacun des matchs qu'il faisait. C'était vraiment honorable et
1: hors-norme, j'ai envie de te dire. Écoute, je suis tellement d'accord. Moi, ça m'impressionnait quand euh, je l'écoutais particulièrement à la radio là, puis qu'il nous parlait du sixième défenseur des Hurricanes de la Caroline. Tu fais, OK, OK, non, mais il suit... Tu sais, il n'y a pas juste sa feuille avant d'entrer en ongle Il suit ça pas à peu près. Est-ce que c'est un des plus grands amoureux de la game que tu as vu? Parce que lui, c'était pas juste, il ah, couvrait ouais. pas juste le Canadien. Là. Lui, un ouais. match Dallas-Columbus, ça le passionnait, là.
0: Tu as dit le bon mot. Hein? C'est un passionné. Puis, chez lui, il y avait euh, quatre téléviseurs. Il pouvait regarder quatre matchs en même temps. Puis suivre tout ça un samedi soir tranquille, alors qu'un samedi soir, il aurait peut-être pu faire d'autres choses. Non. Puis, le mot retraite, là, ça n'a jamais fait partie de son vocabulaire. Ça n'a jamais fait partie de sa vie. Il n'a jamais pris sa retraite. Il a travaillé du début jusqu'à la fin. Puis moi, là où je lui en serai éternellement reconnaissant, Jean-François, c'est que ça a été un mentor, une personne très importante dans ma carrière. Parce que euh, dans notre industrie, tout le monde est gentil, mais tout le monde, tout le monde fait sa petite affaire. Puis quand tu es descripteur et quand tu es analyste de marche de hockey, tu n'as pas nécessairement beaucoup de personnes à qui parler parce qu'il n'y en a pas une tonne. Puis ceux qui le font, mais on est tous débordés. Puis ils Yvon, c'était la, la personne sur laquelle je m'appuyais. J'avais un doute sur ah, comment décrire, comment analyser, comment voir, comment dire telle chose, comment percevoir telle affaire. Fait que souvent, j'avais des questions pour lui au sujet de ma, ma description, des questions sur lui, à savoir comment travailler étroitement avec un, un analyste, comment rendre un match à un autre niveau. Puis, Quand je décrivais des matchs de hockey avec lui, avant pendant, puis après le match, on prenait toujours le temps de parler de la business, de notre industrie. Puis moi, ça a été extrêmement important, ça a été rassurant. Euh, par moments, j'avais ça ça allait vite dans ma tête. Puis j'ai pu compter sur son aide. Puis je pouvais compter sur lui aussi. Un soir donné, je l'appelais hey, Yvon, qu'est-ce que tu penses de ça? Il donnait son opinion. Alors, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été très important dans ma carrière. Puis, il n'y avait pas besoin de prendre soin de Félix Seguin. Là. Ben non, il n'y pas ouais, besoin ouais. de ça dans sa vie. Puis, il le fait avec beaucoup, beaucoup d'amour. Puis, genre, je lui suis très reconnaissant.
1: Ben Félix, merci beaucoup de ce témoignage euh, aujourd'hui. Puis, euh, comme tu étais proche, c'est ce que je comprends, euh, euh, Ben je t'offre mes condoléances au nom de toute l'équipe ici à CUP. Ben,
0: c'est super gentil. Alors, au plaisir. Bye-bye.
1: Bye bye. On va poursuivre euh, ce segment-là en parlant d'Yvon Penneau. donc je rappelle le décès d'Yvon dans la nuit de vendredi à, à samedi à l'âge de 77 ans et on va parler avec Régent Tremblay que vous connaissez bien là, qui a plus besoin de présentation et qui a couvert hockey dans les mêmes époques euh, qu'Yvon euh, qui Évidemment, c'est devenu de bons amis. Salut Régent. Allô Jean-François. Réjean, euh, bon, Félix nous disait que lui était au courant de la maladie de euh, d'Yvon, qui est allé le, le visiter euh, pas plus tard que la semaine dernière. Euh, toi, évidemment, t'étais au courant aussi, et as reçu l'appel de son fils là, dans la nuit de vendredi à samedi.
2: Euh, oui, j'étais au courant, mais ça m'a surpris, parce que moi, je lui ai parlé euh, au mois de juin, dernière semaine de juin, et euh, mais ça aurait dû m'allumer, hein, parce que euh, il et, quand, quand je lui ai parlé, il dit hier, j'ai appelé Denis Poisson pour le, du Journal de Montréal pour lui, pour lui dire que, euh, que je prendrais quelques semaines. Euh, je, me, je me sens fatigué. Euh, L'hiver a été dur avec le décès de Janine. Et sa femme, est, euh, Janine, est morte en, mm -hmm. en, en novembre, fin novembre. Puis euh, Ils vont demander des semaines. Je veux dire euh, Avec le repêchage qui s'en venait, mettons que je trouvais ça un peu curieux. Puis euh, moi j'ai su euh, en juillet euh, comment c'est arrivé. Euh, son, son fils, il parlait au téléphone, puis il trouvait qu'il y avait de l'air drôle. Puis Éric est allé avec euh, Sylvie, sa conjointe, ils sont allés le visiter un soir. Puis euh, ils vont insister pour aller les conduire à leur auto dans, dans, dans la rue. Et euh, il est tombé euh, sur le trottoir en arrivant près de l'auto. Mmh. Et c'est comme ça que l'ambulance est venue, puis c'est à l'hôpital qu'ils ont découvert qu'il y avait un problème majeur. Puis moi, à un moment donné, j'étais à Québec, euh, et j'ai reçu un, un, un appel, ben, puis sur l'afficheur, ça marqué Yvon Penneau. <rire> je l'ai rappelé, mais euh, c'était complètement incohérent. Puis là, je lui ai dit, Yvon, oh, c'est régent, tu m'as appelé, mais... Euh, il n'était pas là, mais il n'était pas là. Pantoute, pantoute, pantoute. vais raccrocher En fait, c'est la dernière fois que j'ai entendu le son de sa voix. Puis, mm. euh, vendredi passé, Éric m'a dit, euh, ton vieux chum, là, je ne pense, pense pas qu'il reste plus qu'une coupe de semaines. Il est mort dans euh, d'ennui. De vendredi à samedi.
1: Ton vieux Et, chum, euh, parce que... Réjab... Parce
2: que, ils vont, moi, est, je, je l'ai remplacé sur le bide du Canadien. Ah ouais, hein? C'est lui qui faisait le Canadien pour la presse. Puis quand je revenais, euh, moi, j'ai rentré à la presse, pas au sport, j'ai rentré fin d'hiver, de nuit. Tu sais, euh, je faisais les meurtres, les incendies, euh, le week-end rouge des pompiers, tout, tout ce qui brossait dans la ville. Puis je revenais au journal, parce qu'à l'époque, tu sais, on, on traînait pas des ordinateurs. Je revenais à, on, on écrivait sur des machines à écrire à, à la presse. Fait que je revenais au journal vers minuit, pour euh, écrire les textes euh, de tout ce qui s'était passé dans la soirée. Puis Yvon, lui, il arrivait avec le club, il voyageait Charter. Mm -hmm. fait que des fois, à minuit et demi, il arrivait de Pittsburgh, de Détroit, euh, Boston, New York. Puis moi, ben, j'avais jamais dépensé. je suis bougain, puis c'était mm -hmm. il Je me faisais raconter les voyages. J'étais un fan fini des, des Alouettes et de l'AMH. Je ne sais pas pourquoi l'OMH, mais j'avais un petit calepin noir puisque que je prenais en note les euh, les, les assistances. Comment est-ce qu'il y avait? 6 000 personnes, 7 000 personnes, ça dépendait. J'avais écrit une série d'articles dans la presse sur la naissance de l'Association mondiale. Et quand ils vont acquitter pour s'en aller euh, au Montréal le matin, euh, moi, je finissais mon six mois de probation. Fait ils m'ont offert soit faire l'hôtel de ville, parce que c'est un gros beat, euh, tu sais, imagine toi je serais pris avec euh, Valérie Plante. Je, ben, je, serais, je serais mort, c'est sûr. <rire> Et donc, euh, j'étais euh, ou le Canadien. Fait qu Évidemment que j'ai choisi le Canadien. Je, je voulais voyager puis apprendre l'anglais. J'ai remplacé Yvon, qui était parti au Montréal. Fait que là, pendant des ans, 4, 5, ans, 6 ans, avec Bertrand Raymond, Yvon Penneau, puis je me nommais les deux autres, je suis sûr que tu les connais. Al Strachan, qui était à la Gazette ben oui. et après ça, il est allé au Toronto Global League, je pense, ou, ou au Toronto Sun, puis il y avait évidemment l'éminence... Euh Red Fisher, était Red Fisher,
1: au ouais. Montreal ouais. Écoute, Réjean, tantôt, on a parlé avec Félix Seguin, qui nous a parlé de ouais. son côté professionnel. Ils vont préparer un amant de la game. Lui, euh, pas juste le Canadien, le hockey, il aimait ça. À quel point il a réussi à demeurer actuel. Mais moi, le, le, les rares fois que je l'ai rencontré, euh, mais ce que j'entendais de lui aussi, c'est que... C'était un bon vivant. T'sais, il avait ses, ses, ses tournures de phrases, il était capable de, de faire euh, un, bon un peu d'humour. Oui, oui. ben c'est ça. Fait, il, il, autant c'est sérieux à Montréal, hockey. autant lui était capable, oui, d'être préparé, mais de faire la part des choses. Ça avait l'air d'un être euh, qui aimait s'amuser.
2: Euh, oui, mais, mais euh, il y a un point sur lequel je pense que euh, les, 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 les gars comme Félix n'ont pas vu ce côté-là c'était un féroce compétiteur, mais un féroce.
1: Ah oui, hein? Avec la compétition entre féroce. les journaux, les, les scoops, ces affaires-là.
2: Ah, ça, là, mais à l'époque, le euh, pour, euh, pour Montréal le matin, c'était quatre pages par jour. Puis Bertrand Raymond pour le journal de Montréal, c'était quatre pages par jour. Puis moi, à la presse, je sortais à, à 6 heures du matin, euh, je sortais après les autres. Fait Il fallait que je trouve une histoire différente. Complètement différent, parce que des gens avaient déjà lu soit le matin, soit le journal. Mmh. Avec la presse, on avait développé un style où des fois, on, on mettait le score dans le dernier paragraphe, parce qu'on savait que les gens avaient déjà lu le matin ou le, le journal. Mais, les autres, c'est la ligne de feu, là. On ne peut pas avoir d'idée dans, dans le monde moderne, surtout les c'est euh, où tout le monde il est gentil puis tout le monde il est dans la compétition entre Bertrand Raymond et Yvon Pedneau, c'est impossible. Tom Lapointe et Gisele Luneau ont vécu la même compétition. Je veux dire, quand on dit là, de la faire du journalisme avec le couteau entre les, entre les dents? C'était ça. Mais en même temps, Yvon avait un charme fou. Il était drôle. C est, c est, ah, il, broyait, là, il arrivait, puis il nous voyait, puis avec une imitation du prof Caron. Ah, euh, Richard, you're a pistol. Puis mm -hmm. pis <rire> pis, pis il, il, il était très séducteur avec les, avec les joueurs. Il avait le don de s'en faire des amis. Puis dans les autres organisations, c'était la même chose. Tu arrivais à Philadelphie. D'ailleurs, convaincu -moi que jusqu'à la fin, vont a dû parler à Bob Clark au moins cinq, six fois par année. Pour, le avoir, des dans le temps.
1: pour avoir de l'info, pour ouais, entretenir ses contacts. Il, avait,
2: il, avait, il, avait, il développait des liens. Mm -hmm. Il était proche de Serge Savard toute sa vie. Proche, très proche de Scotty Bowman. Quand Yvon voulait savoir ce qui se passait dans la Ligue, il appelait Scotty. Scotty a. Scott a. a toujours su, même si un joueur avait chargé manque de Bobbett. Scotty savait tout. Puis en plus, avec son fils Stan à Chicago, ben, il y avait était, des entrées. Ben, il y avait partout. Hum. Et Yvon, là, euh, moi je dirais que le mot compétiteur, moi j'ai pas oublié ça, il était féroce, C'est c'était l'époque qui était comme ça. Hein?
1: Ben oui, ben oui, puis euh, ça a été bien, tu, tu m'en parles, là? puis j'ai l'impression qu'il y a des personnages de l'Anse Comte qui ont été inspirés d'Yvon Penneau, les, les personnages de journalistes. Régent Tremblay, merci pour ce témoignage au sujet de ton grand ami Yvon Penneau. Salut, Jean-François. Bye-bye. Donc, euh, je rappelle de cette nouvelle. Yvon Penneau, malheureusement, qui nous a quittés. Et évidemment, on souhaite nos condoléances à toute la famille.